0: Bapak-Ibu sekalian uh, serangkaian khotbah dari kemarin apa yang Pak Sebebi sudah uh, berikan kepada saudara dengan judul yaitu The Greatest Love of All. Saudara ini lanjutannya, saudara karena lanjutannya harus diberitakan kalau enggak, enggak tuntas. Saya beri nama subtopiknya yaitu Christ and the Power of Resurrection atau Kristus dan kuasa kebangkitannya. Siapa yang siap terima firman Tuhan? Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari lihat bersama-sama saudara, Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Saudara, sebelum kita baca, tahun ini saya akan mencoba untuk membawanya. Biasanya kami bawakan dari Lukas, saudara dari Yohanes. Alangkah bagusnya banget karena tiap tahun kita diingatkan ulang-berulang, saudara ya. Dan sesuatu yang terjadi ini, saudara ya, ada kuasa yang besar. Kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga, dua, tiga. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, bersama-sama dengan suara yang keras nyaring. 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Puji Tuhan. saudara Kita tahu jelas kalau kita berbicara tentang kuasa kebangkitan orang mati. Siapa sih yang bisa membangkitkan orang mati? Tentunya tidak mungkin manusia. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang namanya kebangkitan di akhir zaman itu memang sudah dijanjikan. Tetapi kebangkitan yang satu ini adalah sesuatu yang tidak diekspektasi oleh bahkan orang-orang Yahudi, oleh bahkan para ilmuwan-ilmuwan atau para ahli teolog pada zaman itu. Karena apa saudara, belum pernah sebelumnya ada orang yang mati kemudian bangkit daripada kematian. Ini yang tadi saya katakan, apa yang seharusnya menjadi kabar duka cita, itu kemudian diporak porandakan oleh, oleh Tuhan Yesus saudara, oleh kuasa daripada roh kudusnya. Makanya kita tahu saudara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini jelas, katakan jelas. Katakan jelas saudara, tepuk dada saudara katakan jelas banget gitu ya. Jelas sekali karena ini adalah intervensi kuasa daripada roh kudus. Saudara, saudara tahukah anda bahwa pada waktu terjadi kematian daripada Tuhan Yesus, Iblis itu sudah bersuka cita, saudara. Karena apa? Dia berpikir bahwa kuasanya itu besar. Dia berpikir bahwa tidak lagi akan ada uh, daripada kerajaan surga itu datang ke muka bumi. Dia pikir inilah habisnya daripada cintanya Tuhan kepada manusia. Tetapi Iblis itu salah besar. Karena apa, saudara, bahwa putra Allah yang maha tinggi, itu dia pikir dia kalahkan, tetapi ternyata justru melalui kematianlah murka Allah Bapa atas dosa yang pertama. Dari yang pertama itu menjadi bibit. Tidak ada anak kecil, saudara. Kalau saudara dan saya pernah menjadi kecil, kita nggak pernah diajarin oleh orang kita, orang tua kita berbohong. Tetapi ada aja sesuatu, saudara. Kalau ada sesuatu yang membuat kita merasa nggak nyaman, sesuatu yang membuat kita merasa dikalahkan, membuat kita merasa rugi, saudara. Kita akan melakukan sesuatu yang bahkan melanggar dosa, melanggar aturan. Itupun kita anggap biasa. Karena apa? Kita berpikirkan orang lain juga melakukan hal seperti itu. Betul nggak, saudara? Ya. Dan bahkan satu dosa ditutupi dengan dosa yang lain, dosa yang lebih besar. Dan sebenarnya inilah yang, yang yang selalu kami dengungkan dari mimbar ini bahwa itulah bagian daripada rencana iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan rencana agung daripada Bapa di surga. Ini yang terjadi, saudara. Sehingga akhirnya justru Ini yang iblis tidak tahu, ada satu plot twist, ada satu bengkok daripada suatu pemikiran daripada iblis yang dia tidak sangka. Kalau melihat sebuah film, sepertinya saudara bahwa lakonnya itu sudah kalah total. Tetapi kemudian tiba-tiba ada satu plot twist yang tidak disadari dan tidak dipahami bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Saudara ini terjadi karena tidak lain tidak bukan, sudah tercatat dalam kitab. Para nabi kata firman Tuhan demikian. Tidak beda satu quote yang kita harus baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dengan jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak ibu sekalian kata-kata begitu besar itu tidak dapat komprehen atau tidak dapat menilai betapa besarnya. Menurut saudara kasih Tuhan terhadap diri saudara itu berapa besar. Kalau saya bayangkan diri saya aja, saudara. Saudara, tentunya bukan berarti kita harus membeberkan semua dosa-dosa kita. Itu bukan bukan masalah seperti itu, saudara. Siapa yang sekarang berpikir bahwa sebenarnya secara manusia dulu, saudara ini nggak layak untuk menerima pengampunan? Ada ya? Saya nggak layak, saudara. Bagaimana dengan anda di rumah? Apakah anda merasa bahwa engkau layak menerima pengampunan? Mungkin saudara berkata saya nggak pernah bunuh orang, Pak Daniel. Saya nggak pernah korupsi uang. Tapi bagaimana dengan pikiran yang jahat? Inilah yang seringkali saudara bawa standar manusia dengan surga itu berbeda banget. Kalau di mata manusia aja banyak daripada kita. Firman Tuhan mengatakan kita ini udah nggak pantas, nggak layak di mata manusia. Apalagi di matanya Tuhan. Tetapi justru itulah yang kayak saya katakan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Sehingga dikatakan apa saudara? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal ini menunjukkan sesuatu yang very precious. Kalau saudara punya sesuatu hanya cuman satu, nggak ada lagi duanya, bukan mass production, maka saudara akan jaga dengan sungguh-sungguh dan baik-baik supaya tidak rusak. Betul, saudara? Kalau saudara punya anak semata wayang atau anak tunggal, saya yakin saudara, saudara tanpa sadar pun saudara akan berusaha jaga lebih daripada kalau punya anak dua dan tiga. Apalagi kalau punya anak dua belas, betul saudara? Ya? Kalau saudara punya anak satu aja. Secara tidak sadar, kami pun dulu cukup lama, 10 tahun anak kami cuma satu. Tanpa kami sadar, saudara anak itu akan lebih diperhatikan. Kalau jatuh di sedikit aja orang tuanya udah kalang kabut Suatu kali waktu anak kami angel saudara masih kecil sekali, waktu itu kira-kira masih umur uh, hampir 2 tahun saudara. Kami pergi ke sebuah retret, saudara kami lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba dia jatuh dari ranjang. Padahal ranjangnya itu enggak terlalu tinggi, sekitar mungkin 60 cm dari 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 lantai saudara kemudian mulutnya berdarah oh, waduh yang namanya orang tua apalagi mamanya yang melahirkan saudara itu udah frantic udah kalut nggak karu-karuan udah ha ayo kita pulang ini padahal di luar kota ayo kita pulang ayo kita pulang anak kita berdarah nih saudara karena apa anaknya tunggal tetapi pada waktu anak yang kedua si James saudara pernah jatuh mungkin ya waktu itu jatuhnya waktu lebih kecil kira umur sekitar 7 bulan dari ranjang kami dari uh, ikut konferensi sekitar hampir dua minggu saudara kami lupa kalau anak ini kemungkinan udah ada ada pertumbuhan baru saudara gulung-gulung-gulung kami udah siap-siap ke kantor pagi-pagi saudara ya tiba-tiba kudak -tiba, gitu saudara James-nya itu jatuh bukan 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 apa namanya saudara ya dan jatuh ke lantai wah kami terkejut tapi udah nggak terlalu panik saudara ya karena apa udah anak kedua Ya, Saudara. Ya. Apakah anak kedua tidak berharga? Tentu tidak. Tetapi ini yang saya maksudkan. Karena Allah Bapa mengasihi lebih mengasihi saudara dan saya, mengasihi dunia ini, sehingga putranya yang tunggal karena dia tahu itu satu-satunya jalan penebusan, katakan satu-satunya. Satu-satunya menunjukkan tidak ada lagi duanya. Tidak lagi alternatif, Saudara. Tidak ada alternatif untuk mencapai ke surga. Enggak ada jalan lain untuk mencapai penebusan. Saudara-saudara boleh menjadi orang yang paling baik di muka bumi sekalipun. Pernah enggak saudara kadang-kadang berpikir semestinya saya itu not bad gitu loh. Bener enggak? Pernah enggak? Halo, pernah enggak? Ya, yang pakai kamera pernah enggak berpikir? Saya mestinya not bad gitu loh. Pernah ya? Enggak saudara ya? Atau mungkin saudara karena kepintaran saudara ya walaupun gua bad bad sedikit gitu ya, walaupun jelek-jelek sedikit tetapi karena keistimewaan saya misalnya seorang atlet yang ternama, saudara mungkin punya talenta jago matematika, saudara sehingga akhirnya saudara kelemahan-kelemahan kita atau mungkin kita pintar mengambil hati orang. Sehingga akibatnya kelemahan-kelemahan kita kita tutupin atau dengan charming kita, dengan sukacita kita. Dengan dengan orang dunia bilang dengan aura, dengan karisma kita, manusia dengan begitu mudah bisa kita bohongin, betul saudara. Investor kita kita bisa bohongin orang tua kita dengan begitu mudah kita bisa kabulin atau kibulin suamimu atau istrimu, saudara bisa bisa bohongin pendeta saudara, saudara bisa bohongin dengan begitu gampang. Tetapi bertemu dengan Tuhan, saudara nggak usah bertemu muka dengan muka. Itu kayaknya seperti lebih detail daripada MRI. Tahu enggak saudara? Ya MRI itu orang yang kalau sakit dimasukkan dalam sebuah mesin. Kemudian semua saudara ya. Itu bukan cuma dari tampak luar atau tampak bawah. Itu seperti dalam tanda kutip dicincang-cincang. Dan setiap bagian itu dikelihatan Ada apanya? Saudara bisa bayangkan kalau mesin MRI aja udah bisa seperti itu. Apalagi melihat Tuhan. Tuhan melihat saudara dan saya. Detail! Detail! Reportnya komprehensif, report langsung keluar. Makanya saudara sebenarnya tidak ada satu pun daripada kita yang layak untuk diselamatkan. Tetapi karena ada satu harga yang harus dibayar, katakan ada harganya. Ada harganya. harganya apa saudara? Putra tunggal daripada Allah Bapa di surga. Dikorbankannya lah supaya apa? Dicatat oleh firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa yang hari ini percaya? Memilih untuk percaya kepadanya. Kalau saudara memilih untuk percaya kepadanya. Saudara harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Repent, bertobat. Bertobat itu artinya saudara berpaling dari jalan yang lama. Berpaling daripada jalan kehidupan yang dulu saudara kira itu not bad. Kerajaan surga tidak bisa dipermainkan. Kalau ada orang yang... Misalnya uh, baru bekerja, misalnya di kantor pelayanan, saudara, atau bekerja bersama dengan saya. Kadang-kadang kalau ada cara-cara yang saya saya kira nggak sesuai dengan hati saya, saya akan tanya kenapa kamu melakukan itu, misalnya, saudara. Ini bukan bukan masalah dosa, bukan masalah mencuri. Orang itu bisa berkata karena ini cara yang saya mengerti, Pak atau Bu, misalnya. Kemudian saya akan berkata gini deh, mulai hari ini saya tidak mau kamu pakai cara kamu, saya mau kamu pakai cara saya. Selama kamu ada di kantor ini dalam pelayanan ini use my way. Seperti itulah yang dikatakan oleh oleh Tuhan kepada manusia. Caramu kamu pikir tuh bagus tapi nggak bagus. Harus ada pembuktian. Makanya saudara dikatakan supaya kita tidak binasa. Kita harus percaya dan percaya harus ada ada pembuktian yang real yang nyata. Kita nggak bisa lagi berpikir seperti dulu. Kita nggak bisa lagi menghidupi cara kita seperti dulu, cara kita beroperasi, cara kita bergereja, cara kita berbisnis, berkeluarga, mengelola keuangan kita. Makanya, saudara, menjadi anak Tuhan kita sungguh diberkati sekali karena Tuhan memberikan rambu-rambu yang begitu jelas apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Dan kalaupun ada sesuatu yang kurang, serasa kurang jelas ada Roh Kudus di sana yang dapat menuntun kita yang percaya katakan Amin. Supaya kita tidak binasa. Dan dikatakan goal daripada Allah Bapa kepada untuk saudara dan saya. Goalnya adalah supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Bukan kekal di neraka, tetapi kekal di mana saudara? Di surga dan memerintah bersama dengan dia. Yang percaya dan sudah ditebus oleh darah daripada domba. Dan siap untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua saudara, kita tahu. Bahwa belajar daripada kebangkitan. Katakan dari kebangkitan. Sebelum kebangkitan harus terjadi apa saudara? Kematian. Poin yang kedua ini berbicara tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan. Saya tidak tahu kondisi saudara pada saat ini apa. Mungkin uangmu lagi mati. Mungkin relationshipmu lagi mati. Mungkin saudara ada banyak kematian-kematian yang kerap kali terjadi. Kematian saya bisa berkata. Kematian itu kan sesuatu di luar kendali. Ilmuwan Masih berusaha, ada film-film saudara ya, science fiction masih, masih berupa science fiction. Kalau saudara melihat yang tidak ngerti ini ya, film yang namanya science fiction itu masih istilahnya nggak real, nggak nyata. Tetapi film yang fiksi itu sesuatu yang bisa terjadi karena mungkin pengalaman seseorang atau sesuatu yang bisa terjadi pada kehidupan ini. Film-film science fiction itu masih bisa berusaha memikirkan life after death dalam pemikiran manusia. Misalnya bagaimana pikiran atau otak manusia itu direkam, saudara, dimasukkan dalam sebuah data. Menjadi misalnya contoh sebuah artificial intelligence, saudara. Kalau misalnya nyambung kepada family 4.0, dua minggu yang lalu, saudara. Tetapi ini belum tentu seperti itu. Nangkep gak, saudara? Makanya sesuatu yang di luar kendali itu membuat kita ketakutan, freak out. Kita yang kerap kali bisa menjadi control freak. Orang yang selalu pengen memegang kendali kita akan selalu merasa bahwa ini di luar kendali saya. Kematian berbicara tidak melulu saja tentang fisik, saudara tidak melulu saja tentang just money, tetapi mungkin merely of uang saudara berkurang. Mungkin juga bagi beberapa saudara di sini menjadi lebih tua atau menjadi tua. atau mungkin dalam satu masuk dalam satu ranah fase kehidupan yang tidak pernah engkau jalani sebelumnya saudara percayalah bahwa tanpa kematian tidak ada kebangkitan kebangkitan itu milik Tuhan kebangkitan intervensi daripada Roh Kudus yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah percaya saja lakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya Ada pesan-pesan khusus yang merupakan menjadi misi dan visi daripada surga yang kita sebagai manusia tangkap. Sama, saudara, selama selama satu tahun lebih mungkin dua bulan ini, saudara ya, dunia sudah menghadapi suatu kehidupan yang tidak akan pernah sama lagi. Tetapi saudara percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali, saudara, dan sebentar lagi kita akan melihat akhir daripada permasalahan-permasalahan pandemik ini. Saya tidak mengatakan selesai. Tetapi akhirnya bisa bertahun-tahun, bisa satu tahun saudara. Tetapi percayalah bahwa tanpa adanya kematian tidak akan ada kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Tetapi percayalah bahwa di dalam kematian sekalipun. Ada satu janji firman Tuhan yang sangat besar. Yang dia berkata sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankan kamu. Justru makanya di dalam kematianlah saudara kita tahu. Kuasa Tuhan menjadi sempurna pada kehidupan kita. Coba lihat satu slide ini saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti tambang. Saudara kalau lihat tambang itu kan berruas-ruas. Dipilin, ngerti ya? Tetapi begitu stretch ada satu masalah yang begitu kokoh. Dan kerap kali saudara ini membuat yang membuat kita takut kalau ini del, putus bagaimana. Mungkinkah kehidupan Bapak Ibu sekalian pada saat ini seperti gambar ini ada orang yang berkata hidup saya udah hampir putus ini pak udah ditarik sedemikian rupa berbagai macam perkumulan yang terjadi percayalah saudara selama satu tahun ini membuat membukakan bukan membuat saudara membukakan paradigma paradigma baru dalam pemikiran banyak sekali anak-anak Tuhan termasuk kami saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan orang-orang yang Yang rasanya nggak mungkin bisa berhasil Untuk melewati 1-2 hari lagi Eh hey, Tuhan luputkan Ada orang-orang yang telepon dan share kepada kami Tolong doakan kami Saya nggak bisa melewati masa-masa ini Toh sampai hari ini masih hidup Halo, berapa banyak saudara yang ada di storehouse Yang merasa bahwa 1 tahun ini adalah Masa-masa yang sangat kritis Dan genting buat saudara Ayo, coba angkat tangan Haleluya, bagaimana dengan anda di rumah Haleluya, sama saudara Banyak hal terjadi. Bukan cuma saudara sebagai jemaat tetapi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami sudah berkali-kali sharekan bagaimana anak kami kehilangan uh, beasiswa, saudara ya. Dan bahkan waktu pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak kami sangka itu terjadi. Saya harus ingatkan kepada putri kami, secara matematika, matematika itu apa artinya? Ilmu pasti, scientific, yang tidak bisa diganggu gugat. Betul saudara? Secara matematika, seharusnya kamu sudah harus meninggalkan tempat dimana kamu kuliah untuk pulang karena tidak mungkin kami bisa membiayai kamu secara matematika tetapi kalau sampai hari ini putri saya kurang dua bulan lagi sekolahnya selesai lulus S1 saudara itu tidak lain tidak bukan karena apa? bukan karena kekuatan kami kekuatan kita cuma bertahan nih mungkin bertahan saudara tinggal kelingkingnya lakukan saja karena apa? justru pada waktu engkau bertahan Di dalam kelingkingmu Tuhan ada di sana. Karena apa? Dia sudah berjanji. Saya tidak akan korbankan kamu. Saya tidak akan tinggalkan kamu. Yang percaya katakan amin. Justru dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Dengan jelas berkata karena aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah. Maka aku kuat, yang kuat karena Tuhan katakan amin. Berikan suaranya, berikan kemuliaan kepada dia. Haleluya, haleluya saudara. It's not over yet. Jangan lemparkan handuk iman saudara. Lemparkan handuk kalau dalam sebuah pertandingan. Pada waktu seorang pelatih melihat anaknya itu kalah, digepukin kalau tinju. Udah hampir mati. Pelatih itu akan lemparkan handuk tanda dia menyerah. Atau mengangkat Uh, bendera putih, tanda, jangan tembak kami, kami akan komplai. Apapun yang kamu sebagai musuh minta kami untuk bahkan, maaf nih, menjilat sepatu kamu pun kami akan lakukan. Tetapi saudara Tuhan Yesus hari ini membawa pesan kepada saudara, It's not over yet. Jangan lempar handuk, jangan gadaikan imanmu, jangan angkat bendera putihmu karena it's not over yet. Belum selesai. Karena kabar duka cita, tiba-tiba, Digantikan menjadi kabar sukacita. Siapa yang bersukacita karena Tuhan Yesus hidup? Haleluya. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Haleluya. Dengan hidupnya Tuhan Yesus ada banyak sekali possibilities-possibilities. Mari kita lihat yang ketiga saudara. Dampak Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini yang sekarang kita harus belajar untuk hidupi. Kita harus benar-benar hidupi saudara. Bapak-Ibu sekalian, ada satu dampak yang besar. Saudara kalau lihat cerita nanti daripada Tuhan Yesus nanti di rumah ya, mulai dari Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lengkap sekali. Ada berbagai macam angle. Dan hari ini memang lebih banyak. Tadi saya mulai dari Kitab Matius karena ada gempa yang besar. Karena apa? Di Kitab-Kitab yang lain dikatakan tiba-tiba udah kosong, saudara. Tiba-tiba udah kosong, tiba-tiba apa namanya? Nggak istilahnya nggak lebih detail karena di sana dikatakan ada intervensi ilahinya yang terjadi. Nah, Saudara ini yang merupakan dampak sekarang yang di mana pesan buat kita harus hidupi. Tidak memungkinkan seringkali kita pikirkan, gua nggak bakal bisa melewati. You akan lewat karena belum selesai. Buka bersama dengan saya Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Kita akan lihat satu persatu dengan perlahan dengan pasti, Saudara. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan menuduhkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi dengan jelas dikatakan dia 20 ini, ini karya roh kudus. Jelas sudah? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dikatakan ayat 21, jauh lebih tinggi. Dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara kata-kata jauh lebih tinggi itu artinya apa? Ini berbicara kuasa Yesus. Saudara, satu hal yang tadi merupakan perbincangan saya dan Pastor Debbie. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Karena apa? Dia tidak menyuruh kita mati untuk membuktikan ideologinya. Tetapi dia memilih mati untuk menunjukkan ideologinya kepada saudara. Kalau manusia yang mati untuk ideologi suatu kepercayaan tidak ada artinya. Halo, ada amin saudara. Tetapi kalau kematian Kristus, Itu akan membawa dampak yang kekal. Dan bahkan dikatakan ini karena dia berani taat. Kepada rencana Bapaknya. Dia Raja. Bagaimana mungkin dia memilih mati buat rakyatnya. Kalau dalam sistem pemerintahan. Dia Tuhan. Bagaimana mungkin dia yang kok memilih mati buat kita. Tetapi saudara makanya tadi yang ini iblis tidak mengerti. Dan justru. Karena ketaatan Dikatakan Sekarang saudara Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah Seharusnya dengan ini sekarang kita berkata Wow Karena apa? Tuhan Yesus ini sangat luar biasa Dia menjadi pemerintah, menjadi penguasa menjadi, Dan kekuasaan dan kerajaannya tiap, tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Jauh lebih tinggi Dan dampaknya apa? Ayat 22. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, dengar baik-baik. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Dia menjadi kepala daripada kita. Mungkin secara fisik, secara tubuh kita masih di dunia ini. Tetapi percayalah. Bahwa bukan cuman berbicara masalah tubuh, masalah iman, masalah rohani yang nilainya lebih mulia, lebih kekal, lebih berharga. Kita itu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Makanya tadi saya katakan, saudara jangan takut, belum selesai. Kalau saudara merasa bahwa saudara berjalan seperti di atas es yang tipis, saudara mungkin talimu hampir putus, nggak boleh menyerah. Karena apa? Sekarang engkau dikatakan tercatat dalam ayat firman Tuhan. Ada tertulis, beberapa tahun yang silam, saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan saudara yang sakit. Bapak-Ibu sekalian tentunya eventually bukan berarti kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa mati secara fisik. Amen saudara ya, karena ini adalah konsekuensi daripada kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi percayalah bahwa kematian fisik itu bukan akhir daripada segala-galanya. Makanya kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Hamba Tuhan itu pada waktu sakit, saudara. Dia mengatakan, dia mem, men, pada waktu banyak masa-masa sakit ini, dia mendapatkan banyak sekali pawahyuan Dan dia dia ngajarin kami waktu itu, saudara. Daniel Devi kalau kamu berdoa, atau kalau kamu misalnya mengalami suatu masalah kehidupan, jangan lupa untuk mengkutip ayat firman Tuhan. Dan dia pesankan, kamu harus klaim, katakan ada tertulis. Saudara nangkap, Kita gak bisa, cuman percaya kepada Tuhan, kemudian nggak perlu ada pembuktian. Dan salah satu pembuktian sebagai anak Tuhan, saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara harus menghidupi apa kata firman itu. Dan untuk saudara boleh menghidupinya dengan baik, saudara harus mempunyai satu hubungan yang kuat. Kalau saudara hubungannya nggak kuat, saudara pasti akan ada buktinya bahwa saudara akan imanmu jatuh bangun. Seperti seorang petinju kata Alkitab. Seorang petinju kalau mau misalnya pertandingan, dia enggak bisa berkata, oh kan aku 5 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, aku juara olimpiade, maka aku pasti menang. Apakah demikian saudara? Enggak bisa. Makanya firman Tuhan juga memberikan contoh, bahwa iman itu, melakukan iman atau mengerjakan iman itu seperti seorang atlet olahraga. Yang saudara, walaupun pertandingannya belum tahu kapan, saudara tetap harus, Latihan, latihan iman kita tidak lain tidak bukan adalah baca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Halo, katakan baca firman Tuhan. Sehingga kalau saudara membaca firman Tuhan ulang berulang, akibatnya saudara akan mulai paham. Walaupun belum paham, saudara akan mulai hafal. Lebih baik lagi kalau Saudara misalnya tahu tempatnya di mana. Nah, nih hamba Tuhan itu yang katakan kepada kami, Saudara. Kutip ayatnya ada tertulis. Misalnya kalau Saudara lagi sakit. Saudara mengalami satu tekanan yang hebat. Aduh kok intimidasi daripada musuh. Wah, gua kena kanker nih, gua tua nih, gua ini akan mati dan itu. Saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti. Saya nggak enggak berusaha untuk Meminimalisasi tentang fakta ini saudara Bukan cuma orang tua yang bisa mati Orang muda pun bisa mati Yang percaya katakan amin Yang sadar bahwa suatu hari kita pasti akan dipanggil Bapak pulang ke surga Alias mati Katakan amin Coba lihat kiri kanannya. Katakan jangan sekarang Kalau sekarang heboh nanti saudara Ya ada amin saudara Ya, Tetapi Kalau ada sesuatu terjadi sakit penyakit Masalah termasuk masalah keuangan atau intimidasi daripada musuh Saudara kalau saudara tahu dimana ayatnya yang merupakan jawaban daripada Tuhan Saudara kutip itu Sehingga saudara boleh berkata ada tertulis Saudara enggak perlu bilang Lukas 4 ayat 19 mengatakan enggak perlu Saudara, saudara cuma tinggal bilang ada tertulis dengan bilur-bilur Yesus aku sembuh Ada tertulis bahwa Bapa mengasihi aku, aku adalah biji matanya. Ada tertulis bahwa keluargaku akan melayani Tuhan bersama-sama. Ada tertulis, apalagi kalau misalnya hari-hari ini banyak sekali intimidasi terhadap keluarga sehingga banyak orang lebih memilih untuk nggak taat, saudara. Mereka memilih untuk bercerai, misalnya. Ya, contoh saudara. Kalau ada serangan dari istri, dari suami atau intimidasi untuk membuat seorang bercerai. Katakan bahwa ada tertulis bahwa Tuhan membenci perceraian. Kita nggak boleh cerai. Itu saudara. Sehingga dengan itu saudara menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Definitif gitu loh. Nangkep nggak? Halo ada amin gak? ya sehingga dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada Saudara di mana kepala itu berada di situ tubuhnya pasti ngikut Kalau kepalanya yaitu Kristus Yesus sudah dibangkitkan dan mengalahkan maut. Artinya ada kabar gembira. Halo, saudara engkau telah mengalahkan maut pula bersama dengan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 23, jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, makanya... Di dalam pengajaran atau prinsip kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Ajarkanlah kepada seluruh bumi, kepada seluruh makhluk hidup. Muridkan mereka, baptiskanlah mereka. Saudara, saya berharap saudara bisa menerima apa yang firman Tuhan katakan ini. Beberapa daripada saudara masih kuliah. Beberapa daripada kita pengusaha. Beberapa daripada kita profesional, beberapa daripada kita adalah hamba Tuhan. Saudara, kita perlu bersatu padu mengertiakan hal ini bahwa kita punya tugas yang sangat penting. Di luar sana ada begitu banyak orang yang perlu menerima kabar keselamatan. Ada begitu banyak orang yang perlu menerima kabar bahagia. Selagi kita ada duduk di sini, berapa banyak orang yang merasakan bahwa mereka tidak dicintai. Dan saudara tahu, saudara kalau engkau merasa tidak dicinta itu adalah suatu serangan yang sangat real. Kalau saudara merasa kesepian itu adalah suatu serangan yang sangat real. Apalagi kalau saudara sudah memilih meninggalkan Tuhan, ada tuduhan demi tuduhan yang dulunya saudara berkata, dulu pada waktu aku belum meninggalkan ada ada satu kayak apa ya, sesuatu yang nagih untuk aku meninggalkan Tuhan. Tetapi setelah aku begitu bodoh, tidak mengerti, mengikuti kedaginganku, aku memilih meninggalkan Tuhan, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau menjalankan bisnis dengan cara yang salah. Iblis kemudian bisa pakai itu untuk memberikan intimidasi yang lebih besar. Dan sekarang saudara, kalaupun tidak lagi ada orang yang peduli kepada saudara, percayalah Tuhan Yesus memilih peduli mati dan bangkit buat engkau. Haleluya. Supaya apa? Kita adalah tubuhnya. Katakan aku adalah tubuhnya. Saudara, ini bukan cuman menjadi bagian daripada sebuah gereja loh. Ini bukan menjadi bagian daripada suatu sektor kepercayaan tertentu. Saudara, menjadi bagian daripada seorang raja. Di atas segala raja. Dasyat, men. Haleluya. Kalau saudara dijadikan tim elit. Kalau tiba-tiba suatu hari ada telpon. Saudara tidak mengenali teleponnya, tetapi karena ini mungkin yang telepon saya tidak tahu belum pernah ditelepon oleh Sekretariat Negara supaya tidak direject tulisannya Sekretariat Negara bisa nggak? Oh bisa, teknologinya ada itu saudara. Ya, ditelepon oleh Sekretariat Negara. Saudara benar nggak nih? Ini mungkin prank mungkin saudara ya. Saudara telepon, halo benar nggak ini? Misalnya benar nggak ini James Richard gitu atau Yosua Tri? Siapa nih ya Sekretariat Negara? Wah, prank ini pasti. Suara tutup. Telepon lagi kedua. Halo, siapa nih Sekretariat Negara? Betul nggak dengan Bapak Yoswatri? Atau betul nggak dengan Pak Kus Jayanto misalnya? Oh iya, betul. Pak Jokowi mengundang Anda ke istana. Wah, boleh tahu Pak. Saya tidak bisa memukar semuanya, tetapi Pak Jokowi ingin mengajak Anda berdiskusi sesuatu yang penting untuk kemaslahatan, ngerti nggak kemaslahatan? kemaslahatan itu kebaikan banyak orang, kemaslahatan negeri ini saudara, how do you feel that day? surahkan merasa tersanjung surahkan merasa begitu berharga surahkan mungkin malam itu nggak bisa tidur surahkan berusaha minimal uh, kalau ditanya paskotnya nanti kalau misalnya sekretariat negara mengatakan nanti paskotnya untuk masuk bener nggak saudara? harus hafal Pancasila nggak boleh Enggak boleh, lupa titik dan koma. Saya mau tanya, saudara akan rekam dirimu berdiri di depan kacamu untuk membaca Pancasila lagi, enggak kayak anak kelas 3 SD. Halo, saudara nangkep enggak analogi ini? Kalau itu terjadi dan mungkinkah ini adalah suatu nubuatan bagi beberapa orang, bahwa sekretariat negara akan telepon saudara. Dan itu bisa terjadi bukan karena engkau hebat, pandai, ada berapa banyak Ada 275 juta orang menduduk di muka bumi ini. Dan kalau engkau ditelepon oleh seorang presiden, engkau bisa merasa begitu berharga. Dan sekarang di atas presiden manapun juga. Ini mengatakan bahwa kamu adalah bagian daripada tubuhku. Katakan wow. Kalau itu terjadi saudara kepada kita, kita akan merasa begitu berharga. Kita akan menjadi seseorang yang begitu terpandang. Bapak ibu sekalian ada suatu kabar bahagia bahwa surga memanggil saudara. Katakan surga memanggil saya. Katakan saya adalah tubuhnya Kristus. Atau gak semua? Halo? Saudara nggak percaya nih apa yang saya katakan kayak ini? Ayo baca lagi bersama-sama ayat 22 dan 23. Siap? Baca semua ya di storehouse dan di rumah siap? Efesus 1 ayat 22 dan 23, 23 Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ada amin nggak Nangkep gak ini saudara-saudara? Ya. 23, 2 Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat siapa jemaat? Yang dimaksud dengan jemaat adalah orang yang sudah menerima Kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu mati buat saudara Dibangkitkan dia yang tiga itu adalah jemaat Saudara yang percaya mengatakan bahwa aku adalah bagian Yang terhitung karena dia di dalam kasih karunia yang mati buat aku Itu adalah jemaat Saudara yang berkata bahwa aku mulai hari ini akan mengikut apa yang Tuhan katakan Melebihi intimidasi yang aku terima Itu adalah jemaat Jadi Bukan masalah engkau anggota sebuah gereja saja. Ini berbicara masalah yang kerap kali sudah kami dengungkan dari mimbar ini berbulan-bulan. This is talking about the reality of covenant. Saudara, realitas daripada sebuah covenant itu berharga banget. Bukan cuman itu menjadi pascode untuk saudara bisa masuk surga. Tetapi membuat surga turun ke muka bumi. Yang percaya katakan amin. Jemaat ACS kok nggak percaya nih, saya gak terima nih. Halo, yang percaya bahwa surga turun ke keluargamu. Yang percaya bahwa surga turun ke bisnismu. Surga yang percaya bahwa Tuhan surga turun ke keuangan saudara. Saudara yang percaya bahwa surga itu mendominasi pikiran saudara. Yang percaya katakan amin dan pekikkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gitu dong saudara. Haleluya. Kenapa kita lebih excited untuk melihat sepak bola? Melihat futsal yang nanti jam 4 akan dilakukan. Daripada menerima panggilan daripada surga saudara. Halo. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dipanggil oleh surga. What a joy. Dan Tuhan mau memakai saudara. Menjadi bagian daripada kerajaannya. Saya berharap saudara. Bahwa kuasa daripada kebangkitan Yesus. Ini akan berdampak. Kekal buat kehidupan kita. Dan kita mulai latih hari ini, hari demi hari. Mari kita periksa ulang kehidupan kita. Kalau ada yang nggak selaras dengan Tuhan, rubah. It's a choice. Ini suatu pilihan yang saudara miliki. Kalau ada ketidakpercayaan dalam hal keuangan, kesehatan, atau apapun juga, rubah. Pilih untuk berubah. Haleluya. Karena dengan cara itu, Orang-orang di sekelilingmu akan melihat, wow, hidupnya berubah loh. Bukan menjadi lebih jelek, tetapi aku melihat bagaimana dia jatuh, bagaimana dia ancur-ancuran. Tetapi tiba-tiba, kata firman Tuhan tadi di utama ada gempa bumi intervensi surga. Sesuatu terjadi, Yesus dibangkitkan. Demikian juga saudara yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat saudara bahwa kain kabungmu, kain duka citamu digantikan menjadi kain sukacita, bahwa surga itu bersuka atas saudara. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri ibadah ini saya undang tim pemuji untuk Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.